0: A campanha de fundraising é normalmente um ponto alto tanto da história da startup quanto da jornada de founders como um todo. Tem tanto um lado racional de números, métricas, valuation, diluição e tamanho de rodada, quanto um lado emocional das expectativas que são criadas e muitas vezes são frustradas pelo caminho. Longe de querer propor um playbook para fazer uma captação, mas com a proposta de trazer as etapas envolvidas e muito conhecimento de causa sobre quais expectativas devem ser criadas ou não, que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada
0: empreendedora. Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Correa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos. Fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
0: César, eu acho que você tem uma visão privilegiada aí quando o assunto é fundraising, porque você viveu os dois lados da mesa, né? Você já foi ali o founder tentando captar pela tua própria empresa. E nos últimos anos você teve mais do lado do investidor decidindo em quem investir ou não. Vou mandar uma pergunta capciosa aqui. Você tem preferência por algum desses lados da mesa?
1: Já mandou a pedrada logo de saída, né?
0: <risos> não tem pergunta fácil. É.
1: Mas, cara, assim, vamos lá. A resposta que parece ser em cima do muro é que, cara, os dois têm a sua importância, né? Mas eu vou me posicionar aqui. Eu acho que é mais complicado quando você está do lado do founder. Por quê? Não é que você não tenha suas complicações, as suas responsabilidades com relação... Quando você está gerenciando né, um fundo e outros investidores, que está gerenciando dinheiro de terceiros. Né? Você tem toda a responsabilidade, você tem que fazer, tentar acertar nas startups mais corretas. Mas é um caminho de longo prazo. Você tem um funil, geralmente, muito grande né, de oportunidades. Né? Você está falando de 300, 500, 800 startups que você vê no ano. Para você selecionar poucas. Né? Enquanto você, quando está numa campanha de, de fundraising, você não tem só campanha para fazer. Você tem um business ainda para tocar. Você está tocando business, você tem uma quantidade mais limitada de oportunidades, né, de fundos que podem se interessar em investir em você. Você tem que acertar, porque senão talvez acabe o combustível e a empresa se inviabilize. Então, a quantidade de pressões e o caminho do sucesso, ele é, ele é quase inevitável. não Em algum momento você fala, cara, eu preciso alcançar esse cara. Então, a pressão para o founder é muito grande. E eu tenho que confessar que eu odiava fazer fundraising. Era um né? Do, assim, dolorido. Então. É dolorido. É dolorido demais, cara. É, porque eu adorava estar na operação, nas coisas, resolvendo problema com um o cliente e tal. E eu tinha que parar para resolver as coisas de fundraising. Me consumia demais. Mas sendo bem pragmático, eu acho que ser founder nessa, nesse cenário é mais complicado.
0: Eu adicionaria até aí, cara, né se a gente for comparar né, o, o business do investidor de Venture Capital é fazer rodadas, né? Não, não simplificando aqui nessa. Né? Tem gestão de portfólio, você tem que gerenciar os seus LPs, né? Os seus seus cotistas ali, né? Mas de forma geral, em grande parte do tempo do investidor é dedicado para o assunto fundraising. No caso do founder não, né? O founder ele tem que olhar vendas, ele tem que olhar as finanças da empresa, ele faz gestão de gente, ele se preocupa com produto, com cliente e aí entra também o assunto fundraising, né? E aí quando esse assunto disputa espaço, né, na cabeça do founder, no tempo do founder com outras coisas, a gente tende a gostar menos de fazer. Eu me identifico ali quando você fala, eu nunca tive o privilégio, eu já ouvi podcasts de outros founders eu acho super chique quando algum founder comenta assim não quando a gente sai para captação eu fico três meses focado só em captação nossa eu acho super chique mas na minha realidade aqui eu nunca fiz isso eu sempre estive captando enquanto eu tava resolvendo problemas do dia a dia da empresa né isso às vezes atrapalha até no mood que você está, né? às vezes você está resolvendo um problema de cliente, um problema de fluxo de caixa, vai falar sobre futuro ali, vender o sonho para o investidor, você nem está tão inspirado né, para conseguir fazer. Então, eu acho que além dessa questão de disputar no tempo, tem uma questão emocional também, que eu acho que tem que se preparar bem psicologicamente, né? porque... Putz, você vai fazer reuniões que você sai com um sentimento muito ruim da reunião, de assim, nós parece que nem prestaram atenção em mim, ou só vieram perguntas muito fechadas, parece que o cara só queria puxar os meus números aqui, não se interessou eu sou por nada do que eu falei. Depois começam a vir os nãos e os nãos desanimam também, né? Então, realmente uhum. tem, tem muita coisa aí que nos leva a crer que talvez fazer agenda de fundraising não é um dos maiores prazeres do Founder. Trazendo o contexto aí do episódio, para quem está chegando no Startups and Downs agora, a gente vem de uma batida de episódios aí, onde a gente está falando sobre fundraising e tudo que orbita nesse assunto, né? Então, a gente acabou de fazer três episódios sobre o deck, né? O deck é meio que o material protagonista ali da, da rodada, né? Ele que materializa ali toda a construção do business, portanto... Se você ainda não tem o seu deck matador aí e está considerando sair para fundraising, escute os três últimos episódios, porque eu acredito que vai te ajudar bastante. Além de que, né, se você está em um momento de fundraising, dá uma olhada no feed do, do Startups and Downs, no Spotify, porque a gente tem aí uma porção de assuntos aí, onde a gente já foi cercando esse tema. Agora a gente vem construindo uma série um pouco mais dedicada ao assunto, trazendo um pouco mais de profundidade. E se nos últimos episódios a gente falou do deck, que é um componente, esse daqui a gente vai falar um pouco mais do processo, né? então a gente vai subir um pouco mais o, o helicóptero aí e tentar falar das etapas envolvidas no, no processo de fundraising, dentre elas a gente acaba referenciando o tech, mas a gente sabe que não se limita a isso. Né? Então, sem a pretensão de trazer um passo a passo aqui, porque eu acho que não existe, né? mas tra trazer uma visão talvez de, de começo, meio e fim para ajudar os founders a materializar. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu saí para captar, eu não tinha a menor noção de qual que era o funil de captação. né? Se eu ia conversar com o um investidor e no dia seguinte ele já ia me dizer sim e o dinheiro estaria na conta claro que eu estou falando né de uma forma ilustrativa aqui né mas eu não sabia quantas etapas tinham é, envolvidas no processo quanto tempo levaria e por aí vai então poxa se você está ouvindo isso é o privilégio de escutar um investidor que faz isso repetidas vezes aí né fez isso Muitas vezes ao longo dos últimos anos, e um founder que já teve duas captações bem sucedidas, aí a gente consegue minimamente mapear o caminho das pedras aí. E eu acho que tem também uma questão, né, que teve implícita ali na fala do César, que é a dedicação que o founder tem, né, para conseguir captar. ter uma dedicação de tempo, uma dedicação de energia. Não existe um consenso, acho que é uma coisa importante de mencionar. Muita gente pergunta, né? Poxa, como se preparar para fundraising e quanto tempo dedicar? Será que eu saio da operação? Será que eu vou ficar seis meses só falando em fundraising, né? Eu já trago até uma provocação. Imagina se você é solo founder como eu, ficar seis meses fora da operação captando o que você vai encontrar quando você voltar, né? Então, eu acho que tem algumas... Algumas romantizações com relação ao assunto fundraising, o que diz respeito à dedicação que o founder vai ter. Mas eu acho que sim, se você vai sair para captar, é importante você prever ali na sua agenda que talvez de um terço até metade do seu tempo vai estar dedicado nisso. E muita energia vai ser consumida, né? Principalmente quando você mistura com os outros assuntos de operação. Aí parece que um dia você está lá em cima, está tudo dando certo a captação está se desenhando, você está quase alcançando ela, poxa, no dia seguinte você toma um não que você não esperava, aí a operação também parece que dá uma entortada quase que concomitante, então, não, fazendo honra aí ao nome do programa, eu acho que é um assunto cheio de ups and downs que a gente vai procurar cobrir aí ao longo desse episódio.
1: A questão aqui, né, Ricardo, acho que a gente vai tentar tratar um pouco de, lógico, né desse hard skill que o founder precisa desempenhar nesse processo, né? Mas tem muito de soft skill, né? Ou tem muito de comportamento do founder que ele precisa estar atento para que ele extraia desse, desse momento, né? Ou desse cenário, o melhor possível, né? E eu acho que o maior desafio é esse que você falou, né? Como que ele vai coordenar todas as outras atividades com o fundraising. Mas é importante que o founder, né? E puxando aqui um, uma primeira tarefa, é que antes da campanha efetivamente começar e você começar a falar da rodada em si com os fundos, você tem esse trabalho prévio. É um trabalho ali que eu, eu diria que é um trabalho que você tem que fazer, uns, pelo menos, começar uns seis meses antes de pensar em captar. primeira coisa que a gente tem que puxar aí dos outros episódios é a questão do deck né? A gente falou sobre o deck você ter o deck ou seja, o deck não é uma atividade pontual. O deck é um processo constante de revisão dos números da empresa, da estratégia da empresa, dos caminhos que a empresa está tocando, porque até existe uma seguinte questão. Boas empresas também são compradas, né? Você pode ter uma oportunidade de ser chamado para ser investido. Alguém quer investir em você ou quer olhar para você e foi uma procura ativa do fundo. Se você não está preparado para aquela conversa naquele momento, você pode perder uma baita oportunidade porque você tá, pode estar tá performando bem, você está executando bem os fundos te assediam. Então, boas empresas acontecem isso. Elas não precisam abrir uma rodada. Os fundos vão lá... E querem saber mais informações e acediam. Se você não tiver seus números, suas informações, seu deck atualizado, está perdido. Então, o que, que você tem que ter? Quando eu falo de seis meses, é se você não tem a intenção ainda de captar, você está tocando seu negócio, mantenha seu deck atualizado. A partir do momento que você fala, olha, eu vou precisar captar daqui a seis meses, e precisar captar não é assim, meu dinheiro vai acabar daqui a seis meses. Esse é outro erro importante, né? O dinheiro acabar não é o trigger. O trigger para você captar é você ter uma boa tese. Os resultados da empresa estão ajustados né? e você tem as suas informações bem atualizadas. Você está com todas essas características prontas para você começar a nutrir um pouco o mercado, começar a fazer com que esses fundos te conheçam. Eu acho que você teve um pouco dessa experiência, né, Ricardo? De... A gente sempre trabalhou com os seus decks dessa forma, né? De tentar manter o deck atualizado, lógico que um pouco antes da, da captação você dá aquela enfeitada melhor no deck, né? você dá aquela trabalhada melhor. Tem que melhor embelezar a
0: noiva né? para encontrar um bom partido, aí tem que dar uma embelezada é, na noiva.
1: Você extrai né, informações para criar visões diferentes, né? materiais mais concisos e tudo mais, mas acho que você fez bastante esse tipo de procedimento. né? Conta um pouquinho aí como é que foi contigo isso.
0: Como você comentou, tem a questão da tese, né? A tese ela tem que estar tá bem encaixada na, na cabeça do founder antes de sair para conversar com fundos. Eu acho que você tem poucos cartuchos para gastar e se você chega numa reunião com fundo e você está pouco inspirador, né? Pouco convincente e até convencido, né? De si próprio ali, de que você tá com a tese certa para captar dificilmente você vai ter êxito, né? Eu acho que tem uma questão também de fundamentos que você, de alguma forma, comentou, que é você estar tá com, com os números ajustados, né? Eu acho que para cada rodada não tem um número padrão, assim, né? Que você atinge e ele já está automaticamente habilitado para captar. Mas a gente sabe que tem umas, umas medianas de mercado de quanto que você tem que estar tá faturando, como tem que tá, estar que que tá o teu crescimento mês a mês, o teu churn, a relação de KQLTV, ou seja, esses fundamentos, eles precisam estar bem solidificados, eu acredito que se você tem red flags em algum desses pontos, tentar sair para captar, tomar um risco muito grande, só se for uma questão de timing muito forte do seu mercado, senão eu acho que vale continuar nesse pré work que você falou, César, e continuar ajustando ali os parâmetros para estar melhor na hora de sair. E acho que coisas que são fundamentais de você ter pronto são coisas que você não vai construir ao longo da captação, que eu acho que é importante você ter isso antes, porque vai te ajudar tanto a ter celeridade para disponibilizar esse tipo de material, quanto para você estar tá sharp nas conversas que você vai ter. Então, do seu lado, eu acredito que você precisa ter, além do deck, um bom BP em mãos estou falando do business plan, uma projeção financeira, né? alguma coisa que traga, e a gente fala disso, né? a gente teve um episódio para falar sobre diferença de objetivo e de meta, eu diria que assim, o objetivo, ele, normalmente ele está compreendido no DEC, né? e as metas estão compreendidas no BP, e aqui a gente está falando tanto de metas a serem alcançadas de crescimento, mas quais são os orçamentos da empresa para alcançar, é importante você ter isso em mãos porque, digamos que você teve uma reunião inicial com potencial investidor e ele se interessa pela sua tese, ele gosta de você como founder e ele aprofunda na conversa e ele começa a tentar entender assim, poxa, mas se a gente for fazer uma rodada, quanto de rodada que você está esperando... Mais ou menos aonde você alocaria essa rodada. E aí, se você não tiver essas respostas prontas, você pode até falsear ali na hora, tentar tirar uma, né, alguma coisa da cabeça. Mas eu acredito que se você tiver um BP, essa resposta vai estar mais sólida, você vai transmitir mais confiança. E se o investidor pedir para ver esse BP, né, ou para você disponibilizar para ele, você tem ele de fácil acesso, que eu acredito que vai contar bastante pontos. Então, eu acho que esse é um exercício introspectivo que o founder da startup ele tem que fazer consigo mesmo. Eu acho que tem um, um exercício externo que é fazer um estudo do mercado de Venture capital. Eu acho que o, o founder... Sair para captar sem entender como que a banda toca é, em VC é uma falha. Deixar para descobrir conversando. Eu acho que ele perde a oportunidade de chegar mais preparado. E talvez 10 anos atrás, esse era um assunto muito difícil de você encontrar informação. Mas hoje, poxa, tem muita informação pública, né? Você pega, tem, existem ótimos programas de podcast que entrevistam founders que são generosos em entregar esse tipo de informação... Só no Startup and Downs, eu acho que a gente tem uns 10 episódios aí onde a gente fala sobre fundraising. Você tem entidades como a Endeavor, que disponibiliza materiais super completos. O que eu quero dizer é que, assim, hoje, a gente já tem uma estrada minimamente pavimentada, onde você consegue entender como que um vice opera, como que um vice pensa, e principalmente fazer um mapeamento de quem são os fundos, para você não gastar cartucho. Indo falar com o fundo errado, né? se você está ali na, no estágio de capital uma rodada anjo, você não gastar tempo falando com um fundo late stage, por exemplo. Né? Nada impede de você ter um relacionamento de um investidor futuro que vai fazer a sua rodada para daqui a uns anos. Mas você não gastaria tempo e às vezes até demonstraria uma certa imaturidade indo falar às vezes com um fundo que faz cheque de 100 milhões de reais, tradicionalmente, você está buscando captar um milhão de reais. né? Então, eu acho que tem o mercado ele já está minimamente organizado entre fundos que fazem é, pré-seed e seed, fundos mais localizados ali no Series a, depois fundos mais growth stage ou late stage. Isso também não é difícil de mapear, tem material público. Os fundos normalmente declaram suas teses. Se a tese não estiver declarada, dá uma olhada no portfólio. Às vezes você é um SaaS B2B, você olha por de fora daquele fundo, só tem marketplace B2C. Aí você já calibra bem, você pode até conversar com aquele fundo, né? Nada, nada impede. Mas você já calibra bem também as suas expectativas de que aquele fundo ele pode ter uma, uma predisposição maior para certos tipos de negócio e você não é o tier one da tese dele, digamos assim, né? Então eu acho que ter essa compreensão, César, eu acho que às vezes que eu saí para captar que eu estava mais maduro, eu montei quase que um CRM, cara, assim, ó, onde eu. Eu listei os fundos que eu queria conversar e eu preenchi pelo menos umas 10 informações assim, de cada fundo, de tese, ticket, empresas do portfólio, quem é quem dentro do fundo. Gastei, digamos assim, uma boa hora fazendo um entendimento e um planejamento da rodada antes mesmo de sair para a captação.
1: É, Ricardo, eu acho que tem dois pontos que eu queria puxar aqui. né? Primeiro é, o erro que o founder tem que evitar é não ter sempre o material preparado. É muito ruim, eu já tive essa experiência como fundo de eu procurar uma empresa que eu queria entender mais sobre a empresa e quando eu perguntei para ele, cara, você pode me explicar e tal, então seus números, sua receita, dados básicos. Ele falou, ah, cara, eu não tenho esses números aqui preparados, me dá uma semana que eu te retorno. Para mim, quando o founder fala um negócio desse, eu falo, cara, já é um ponto muito de atenção. Por quê? Um bom founder, ele tem os seus números na ponta da língua. Ele conhece como está o negócio. Ele não trabalha gerenciando a empresa de rodada em rodada. A gestão da empresa é feita ongoing, ela é feita todo dia. Então, para ele é muito fácil falar sobre a empresa. Ele pode não ter um material todo preparado, bonitinho, mas ele tem tudo aquilo na ponta da língua. Então, quando a gente fala da preparação, a gente fala mais da preparação para você ir efetivamente nesse ponto que você falou, de... Mapear quem são os fundos, com quem eu vou falar, aquecer esses fundos. Mas do ponto de vista do material, do deck, das informações financeiras da empresa, isso precisa, é obrigatório, isso precisa estar, assim, na ponta da língua. Então, o founder que não faz isso, a, a mensagem que ele passa é que ele é um mau gestor. O português correto aqui, mas é isso que vai se interpretar do outro lado. Então, muito cuidado com isso. Já estamos adiantando um baita down aqui, <risos> mas eu acho que é super importante, né?
0: Às vezes é um business bom, mas o operador que está tocando aquele business não tem o preparo necessário. Sim, sim. E aí ele se expõe, né? Quando ele coloca um negócio
1: desse para o fundo do outro lado fala, poxa, você investiria, pensa você do outro lado, você investiria em um founder que não sabe descrever de cabeça os principais números da empresa? Cara, eu acho que Não. Porque você fala, poxa, se ele é displicente desse jeito na hora de conduzir o negócio e não saber explicar melhor o negócio, imagina como que vai ser a condução dele, né? Não é só comigo, investidor, né? Como que é a condução dele no dia a dia. E aí, quando você fala, então, dos fundos, né? Eu acho que você foi muito feliz de descrever de que o mercado de VC, ele é complexo, né? Você tem, como se fosse num funil de vendas normal, você tem os bad fits e os good fits, né? Então, você tem que achar quem é o seu cliente ideal, quando você estivesse pegando o seu ICP, né? Talvez é o IFP, o né? Ideal Fund Profile, né? Você vai buscar qual é o seu fundo ideal, ou seja, quem são os fundos que investem na sua tese, tudo mais. E aí, para você falar com os fundos, você precisa entender o assim, seguinte, imagina como se fosse com um cliente normal. Usa as mesmas técnicas. Você não vai chegar com um cliente de uma hora para outra, o cara nunca te conheceu, você apareceu do nada na vida dele, e você já vai querer, na primeira reunião, pegar o cheque do cliente. É a mesma coisa com relação aos fundos. Então, o que a gente está falando com relação aos fundos é que esse trabalho de três a seis meses, eu acho que a grande importância dele, além de ter os materiais prontos, você ter criado a lista dos fundos, é você criar um formato de aquecimento dos fundos para o que vai vir na sua rodada. Como é que você chega nesses fundos? Você quer falar com esses fundos durante um período de três a seis meses mantê-los atualizados de como está indo a sua empresa, você não está falando para ele, olha, eu quero agora o seu dinheiro. Não, eu queria te manter atualizado, eu queria te enviar informações para você conhecer mais o nosso negócio e, eventualmente, quando a gente for abrir uma rodada de investimento, saber se vocês têm interesse em aprofundar ou não essa conversa. Logicamente, você pode falar, poxa, mas eu vou falar com quem nesse momento? Né? Eu não tenho um contato com o um fundo. Nesse momento, você tem que criar essa lista dos fundos e tentar buscar dentro da sua linha de contatos, né? Outros founders, ou já, se você já tem investidores prévios, pedir para que eles te apresentem para os fundos que estão na sua lista. Alguns você não vai conseguir essa e você vai ter que entrar no site deles, no LinkedIn de um venture partner ou de um gestor do fundo ou de um analista do fundo. E aí você começar uma comunicação, mesmo que seja fria, mas você vai fazer um aquecimento, falar, oi, tudo bem, eu sou o founder da empresa tal, eu ainda não estou em momento de captação, mas eu gostaria muito de mantê-lo atualizado, dos nossos números e tal, se você gostaria de receber os nossos números, se eu posso te enviar. Garanto para você que quase que 100% do que você vai mandar, os fundos vão aceitar, porque até o trabalho dos analistas é ter esse tipo de informação sempre atualizada. Mas qual é o legal? Quando você for fazer mais para frente, você for começar efetivamente a campanha ali de, ou o processo de captação de rodada e abertura de rodada, é, os fundos já te conhecem. Esse aqui é o importante. O foco aqui é o fundo já te conhecer. E o material que você tem que enviar aqui, ele é um pouco do recorte do seu pitch e da sua evolução de, de ongoing, né? da sua evolução operacional. Ele tem que ser um material Pequeno, a gente falou no, no último episódio né, sobre um pouco desse material. Né? material é um material pequeno, pode ser num e-mail para você manter o fundo atualizado. E cuidado para não só vender a Disneylândia. Seja muito realista com ele. Né? Mostre também as coisas que não estão dando certo. Porque aí ele vai ter mais familiaridade e ele sabe que está falando com um founder que não está querendo vender para ele um sonho. É um founder que está querendo demonstrar para ele o quão comprometido ele está com a execução de um negócio e com a construção de valor desse negócio.
0: Bom, então é importante a gente entender que assim, tem uma etapa de pré-work fundamental aí de ser feita antes de sair para a captação. E eu acho que, dentre os aprendizados mais valiosos que eu tive, essa fala do César ela é, ela é bastante consistente, desde que a gente se conhece, de assim, cara, no lugar de sair para fazer uma captação que tem começo, meio e fim, e você vai falar com vários fundos que nunca nem ouviram falar de você, vai muito para tudo ou nada, procure construir uma relação com esses fundos mesmo quando você não está captando. né E eu acho que tem outros elementos que um fundo ele consegue pescar do founder ali, que tem até a questão da disciplina, né de falar, poxa, esse é um é um founder que o dia que eu tiver no cap table dele, né ele, ele já tem isso orgânico com ele, de fazer o reporting na data certa... As métricas que ele pensa para trazer são as métricas relevantes, ele tem consciência. É, às vezes, né, vem um dilema na nossa cabeça assim: pô, mas se eu mandar um reporte todo mês, e no mês que eu mandei mal? Eu acho que isso é cenário dado, né? Você vai, vai ter mês que você andou de lado, vai ter mês que você deu um passo para trás. Eu acho que a preocupação ela não está necessariamente no resultado ruim, mas sim como você reage ao resultado ruim e quais respostas que você tem. Então, às vezes quando você não teve um mês tão bom, você teve um mês que você teve uma evasão maior de clientes ou um mês mais duro de vender, você trazer também, é, não em forma de justificativa, né, que te coloque na defensiva, mas uma leitura do cenário, do porquê dificultou, eu acho que convida também o fundo a entender um pouco como você pensa e aumenta o nível de conforto. E quando você for partir realmente por uma captação e sinalizar, olha, eu estou com uma captação aberta, você já tem uma turma ali que te conhece, eventualmente já tinha até uma predisposição alguns fundos até sinalizam né? fala, poxa, eu gosto muito de você eu gosto muito do business, por favor me avisa quando você tiver uma rodada aberta que eu vou ter interesse em me posicionar
1: é importante, né Ricardo e pegando essa frase que você falou né, de contar as coisas ruins cara, é, você não tem como esconder as coisas ruins e se você esconder achando que por ter escondido, tá, você tem maior probabilidade daquele fundo já não te, te excluir, você só está adiando o inevitável. Porque se ele, lá na frente ele vir que você ainda não contou para ele a real, aí que ele vai realmente te tirar do circuito. Então, o importante não é você falar que, olha, eu sou o super founder, infalível, nem Kryptonita me pega. Não é isso que o fundo está querendo dizer. O fundo está querendo saber o seguinte, cara eu sei que você vai ter um monte de problema. Dados os seus problemas, como é que você reagiu a ele? O que você fez? É esse tipo de founder talentoso que o fundo está buscando. Que repertório você usou para, dados os problemas, você achar alternativas? Então, você colocar isso na sua cartinha que você está mandando todo mês para o fundo, nossa, ele entender que você tá, como que você está lidando com os problemas, isso é extremamente importante. É isso que vai vender a admiração que o fundo vai começar a trabalhar sobre a gestão da empresa. E aí, começar a pensar o seguinte, dentre as várias alternativas nesse landscape de mercado, cara, parece que aqui eu tenho um founder diferenciado.
0: E trazendo agora para uma visão de etapas mesmo, né? Por mais que a gente recomendou, né? Que fundraising tem que ser um, um assunto em ou um go a gente tem momentos que a gente está com rodada aberta e momentos que não estamos, né? E aí, quando a gente está com a rodada aberta, a gente precisa ser um pouco mais intencionais em buscar e, e construir de uma forma que você consiga alinhar os astros, né? você ir encaminhando, numa espécie de funil mesmo, você ir encaminhando a conversa com os investidores para conseguir identificar quem tem apetite para conversar sobre uma rodada e quem não tem, e ir afunilando até você chegar no momento que você está realmente construindo a rodada, os fundos já estão se posicionando sobre quem lidera, quem não lidera, mais ou menos a disponibilidade de capital de cada um para você conseguir concluir. Achar também que você vai conseguir fazer uma rodada muito, né, assim, no, no, no ongoing, ali no empírico, que uma hora alguém vai levantar a mão para você com o cheque pronto também é, é uma utopia. Né? Então, acho que tem uma, uma parte do processo que é um processo mais estruturado. A gente separou aqui para falar que a gente mapeou que são mais ou menos... Oito etapas, né? Que invariavelmente o, o founder ele vai precisar percorrer para conseguir captar. sendo que o que a gente falou até aqui já é uma primeira etapa, né? Que é você construir e coletar todos os seus materiais necessários antes de sair para a captação, né? A gente teve vários episódios dedicados para falar de deck, por exemplo, né? Como eu já comentei, que é um dos protagonistas, assim, talvez seja o primeiro. Contato mais profundo que o fundo vai ter com o teu negócio, mas você vai ter que criar planilhas e outros tipos de documento, né, documentos contábeis, já ter isso de fácil acesso, eventualmente assim materiais que possibilitem mais facilmente fazer um deep dive no teu produto para facilitar aí essas essas conversas iniciais. O César ele ele comentou minutos atrás sobre um ponto importante que é os founders, eles precisam ter os números do negócio na ponta da língua, até porque esse negócio ele já está em um Mas, normalmente, quando a gente abre uma rodada, a gente tem o nosso BP on the fly, que é o BP que presume né, a, a empresa caminhar com as próprias pernas, mas a gente gera um BP também de como a empresa ficaria caso ela levantasse uma rodada. Né? Se você está levantando uma rodada, provavelmente você presume um período de burn rate ali, onde você vai queimar caixa, por isso a rodada, ela se faz necessária, e principalmente, quais são os fundamentos daquele BP que você está dando burn, né? Porque assim, queimar caixa por queimar não é muito difícil, né? Só você pega ali a quantidade de pessoas do seu time que você tem, você aumenta, né, aloca na, na, nos próximos meses mais gente, aumenta o orçamento de marketing, por aí vai, a empresa já vai dar burn. Mas esse BP da rodada, ele precisa ter bem fundamentado para o que a rodada vai servir e principalmente as alavancas que quando você coloca mais esforço e mais dinheiro, elas vão refletir em uma resposta maior no crescimento. Na minha opinião, é só nesse momento que você já tá bem instrumentalizado, você já passou por aquela etapa de construir meio que o seu CRM de fundos que você vai sair ali para começar a marcar as calls iniciais. E para concluir essa minha fala, também pegando algo que o César comentou um pouco em cima, na hora de se apresentar para fundos, eu tenho a preferência de ser apresentado e não de me apresentar. Eu acho que conta bastante diferença nessa intro inicial, o nível de atenção e o nível de interesse de um investidor que eventualmente não te conhece, de no lugar de ser uma abordagem fria, e eu acho que não tem nada de errado, se for o único caminho que você tem, explore o caminho da abordagem fria mesmo, encontre as pessoas no LinkedIn e inicie uma relação ali, mas se você tiver a oportunidade de ser apresentado ou por um investidor seu, que conhece aquele outro potencial investidor, ou uma outra dica, dá uma olhada no portfólio daquele investidor, quais são as empresas que ele já investiu, e se você não tem contato com alguma delas e se o founder não poderia te fazer uma im porque daí eu acho que você já chega para as primeiras conversas com um certo endosso ali que talvez numa abordagem fria você não teria
1: essa transição que a gente falou ah, né? dessa prévia para essas etapas e a puxar que podem ter algumas surpresas no caminho aí que são interessantes né eu já não não é improvável que tem empresas que ao você tentar só falar para o fundo eu quero te manter informado o fundo já querer uma call e você não necessariamente já falou de abrir a rodada, você não, não colocou isso ainda, né? De, ah, vou abrir a rodada, tudo, né? E aí tem muito founder que pergunta assim pra mim, pô, quando acontece uma situação dessa, eu devo falar pro fundo que eu não vou fazer um aprofundamento com ele, porque eu ainda não abri a rodada, o que, que eu devo fazer, né? Eu acho que sempre se o fundo te provocar pra ele, quer conversar e quer aprofundar, eu acho que você tem que aprofundar. Então essas etapas que você colocou aqui, né? de revisar os materiais e fazer, de repente, umas calls iniciais com algumas pessoas, independente do momento, se aconteceu lá, se deu sorte, aconteceu na, quando você começou a mandar o material e alguém puxou você para conversar, eu acho que você tem que conversar. questão é, mas se ele quiser ir aprofundando, César, eu continuo falando com ele e, e vou abrir a rodada, cara, se ele quiser fazer uma proposta, você tem que continuar a conversa. Então, a gente está tentando fazer um processo aqui como se tudo fosse orquestrado no mesmo timing, né? Mas você pode pegar um fundo que está no momento, ele tem que investir porque ele tem uma questão de timing que ele precisa colocar o dinheiro. Você está mandando muito bem, a sua empresa está indo bem e ele vai falar, cara, essa é a oportunidade que eu tenho de investir numa empresa boa, vou aprofundar. Esses tempos que a gente está falando não necessariamente vão correr todos orquestrados, né? Então é importante colocar isso, né? E quando você vai falar com o fundo, você, outra coisa que você precisa entender é que ele é um processo cíclico, né? Você não vai, na primeira reunião, já resolver tudo e ele, na próxima, vai te falar se já vai investir ou não, se já vai assinar o cheque para você. É um processo de aprofundamento, é um processo na qual vão entrando outros players nessa conversa, né? É diferente só quando é uma rodada anjo. Na rodada anjo, acontecem mais investimentos por impulso, por paixão por conhecimento do investidor anjo do mercado e aí ele se apaixona pelo pitch do founder ele, e aí ele vai embora, ele, ele fala na hora vou investir, né? é mais comum mas quando você trabalha com fundos que investem em anjo né, ou seed ou série A, é um processo né? ou seja, existe um processo de convencimento lá dentro do fundo, né? que ele precisa ser norteado, então você mandar o um material compartilhar o material, depois você manda o um material, você faz uma primeira call, você explica algumas coisas, você vende muito mais nessa call, eu acho que a primeira call você tem que entender assim, você tem que se vender, né? mostrar sua autoridade sobre aquele assunto, mostrar o tamanho da sua tese, e você tem que mostrar uma coisa que os founders geralmente esquecem, que o fundo do outro lado, ele precisa visualizar o retorno, ele precisa visualizar que você sabe aonde você quer chegar, e que cara, você tem uma ambição de dar um retorno muito bom para ele. Se ele tiver dúvida, achar que o mercado é pequeno ou que a sua estratégia não é uma estratégia de crescimento tão grande ou que vai ser um early exit que não interessa para ele, ele já vai te tirar do circuito dele. Então, você tem que vender muito bem. Mas essa concepção desse caso inteiro que você está construindo com o fundo, ele vai aos poucos. né? Então, você vai mandando materiais, cada vez você vai mandando um material mais completo. Em algum momento, o, o fundo ele quer aprofundar, você vai dar o um data room para ele, né? onde você vai ter lá uma série de outros documentos com mais detalhes. E aí, você vai conseguir monitorar se o fundo acessou ou não aqueles conteúdos. Porque se o fundo acessar o conteúdo que você disponibilizou, quer dizer que ele está com interesse. Se você mandar para ele, mandou uma, um lembrete e ele não acessou, provavelmente esse seu lead aí de fundo está muito frio. Então, você vai toreando essa comunicação com o fundo, à medida que ela vai aprofundando, você vai entregando cada vez mais informações para ele, mas tenha sempre essas informações muito completas. Né? E você tem que entender que os fundos, por mais que você faça um único Data Room, e eu já participei de rodadas em estágios até mais avançados, era sempre os fundos vão pedir alguma coisa específica. Sempre eles querem aprofundar mais algum tema, seja na sua estratégia, seja no seu landscape competitivo, seja alguma coisa de olhar mercado internacional ou determinados tipos de clientes. Sempre ele vai querer algum, algum deep dive em alguma coisa. Então, o fundo vai requisitando e você tem que ter ali, claramente, um tempo de resposta adequado para que o fundo também não fique
0: é, não esfrie né a comunicação com você a gente sempre faz o paralelo né de que fundraising se assemelha bastante com, com o funil de vendas né você falando ali do investidor anjo muitas vezes faz o um investimento por impulso ou por ter ali né um, uma pré-disposição pela indústria ou acabou se conectando muito com o founder enfim e acaba fazendo eu faria assim uma analogia venda simples, né? É uma venda, é, é, digamos assim, mais rápida de acontecer, tem mais impacto na venda, menos processo envolvido, né? Quando você já vai para uma rodada mais estruturada com fundo, se assemelha mais a uma venda complexa, porque tem uma hierarquia dentro do fundo, o fundo tem processos a serem cumpridos, né? E, e a gente fala muito em vendas, que no lugar de você pensar muito no, na tua jornada de venda, você deveria pensar na jornada de compra do cliente, né? E aí, no fundo, cabe ao founder entender qual que é a jornada de compra de um fundo. O fundo, ele tem uma hierarquia. Normalmente, você tem o analista que é responsável pelas conversas mais iniciais, por fazer a coleta de dados, por fazer o um request dos documentos que você mencionou agora. Então, se o analista gostar da, de você como founder da tese dos fundamentos, ele vai fazer um request de documentos que ele vai querer analisar para fazer um deep dive. Eu acho que coisas que são até uma sinalização positiva de que o fundo está fim de continuar na conversa com você, é ele pediu uma lista de clientes que ele possa ligar. Por que, que eu fico animado, né? Quando eu sou um founder captando ali, isso acontece. Porque eu falo assim, poxa, se ele for ligar para 5, 10 clientes da Hamper aqui para validar, é porque ele gostou do papo. Ele não colocaria esse tempo se ele não visualizasse de maneira alguma fazer um investimento comigo, né? Então, fica até uma sinalização. Não se animem quando vier lista de documentos genérica, porque é quase default e subir, né, pós-conversas ali, vem um request, uma lista de 10 documentos, que preferencialmente você já tem isso fácil no data room, meu conselho como founder, se você criar um data room específico para cada fundo de investimento, você vai sobrecarregar o teu tempo, tua área financeira, produzindo documentos, então, procura colocar também o fundo um pouco para trabalhar dentro do que você tem, né, então fala, poxa, eu já tenho um data room, pelo que eu vi no seu, no seu request aqui, esse data room, ele já cobre 80% do que vocês pediram e aí eu consigo providenciar as outras coisas on the fly aqui, mas já vamos continuar conversando para que você consiga avançar. Né? Para mim, o data room, ele entra dentro do pré work ali que você tem que fazer antes de sair para captar, porque se você for criar isso depois que o fundo já pediu, você já vai dar uma sinalização não tão positiva porque você vai levar uns 15 dias para montar esse data room. Eu acho que nesse momento... Uma dica que eu deixo assim, enquanto o fundo está fazendo um deep dive sobre você, por que não você fazer também um deep dive sobre o fundo? Porque aqui nesse momento as conversas elas já funilaram, né? Então a gente pode entender que se você começou conversando com 30, 40 fundos, Nesse estágio de deep dive, você já funilou para uns 10. E aí vale a pena, enquanto o fundo investiga sobre a sua empresa, você também investigar um pouco sobre o fundo. Então procura conversar com outros founders que já fizeram rodada com aquele fundo. Porque isso, além de te dar uma segurança maior por conta do background check, você conhecer melhor quem é o teu potencial futuro sócio ali isso pode dar uma sinalização positiva também para o próprio fundo de mostrar que você é um founder preparado, você é um founder dirigente e foi buscar um pouco mais de, de informações. Eu acho que é normalmente depois desse, desse período de deep dive, se, digamos assim, né, não apareceu nenhum esqueleto no armário aqui, né, ou para ser um pouco mais político aqui, né, não apareceu nenhum red flag né, na, na, nessa pequena diligência que está sendo feita, aí, normalmente, isso avança para um, um, algo mais próximo ali. Com os sócios do fundo começam a se envolver um pouco mais, né? os sócios e os partners um pouco mais, para realmente ter um entendimento maior do tamanho do apetite que aquele fundo tem de entrar naquela indústria e desses partners, desses sócios, quererem mitigar seus founders que estão tocando o dia a dia daquele negócio também são os caras certos para liderar aquela aquele movimento naquela indústria.
1: Outra etapa importante aqui é a etapa da construção da rodada. Quando você está nessas conversas, pode acontecer lá logo no começo o fundo já perguntar quanto que você quer de dinheiro, é, ou pode acontecer, por exemplo, de só no, no mais no final ele efetivamente fazer você, o dinheiro ele vai querer saber sempre, mas ele falar o valuation da rodada Pode ser que o fundo, ele vai propor o valuation e acho que é isso que você tem que buscar durante as suas conversas. É, muitas vezes, quando o founder já entrega o valuation, ele talvez está entregando alguma informação que é desnecessária para aquele momento, né? Porque os fundos, né? Quando a gente fala, principalmente, desses estágios iniciais, é muito clássico você saber, assim, quanto mais ou menos é o tamanho do cheque que eles assinam e qual que é o tamanho da diluição que se espera para esse tipo de rodada, né? Então, você tem isso para o Série A, tem isso para o Anjo, você tem isso para o Seed... Então você sabe mais ou menos qual que é o nível de diluição aceitável para cada uma das, das rodadas, né? Então vamos lá, você está numa rodada cid, Você sabe que no final de uma rodada cid é para você estar tá com alguma diluição entre 15% e no máximo ali uns 25%. Então você vai oferecer, você precisa de X de dinheiro e você fala que eu vou ter uma diluição de tantos por cento mais ou menos... Eu estou esperando no final ter uma diluição, né, fora Founders Act, né, fora o, o, o act dos founders, né, por exemplo, de 20%. Então, o fundo já faz um cálculo na cabeça dele, mais ou menos, que valuation você está esperando para esse negócio. E ele vai propor o valuation para você à medida que você vai aprofundando a conversa com ele. Outra coisa importante que você precisa construir com os fundos é saber se eles querem participar só da rodada, qual que é o tamanho do cheque que eles preenchem ou se eles querem liderar a rodada. Porque hoje é muito comum, tem muitos fundos que eles não investem fortemente no acompanhamento, né? ou eles não têm um processo, muitas vezes, tão forte de análise como outros fundos que se propõem a liderar. Então, eles têm um cheque um pouco menor de que eles estão assim, cara, se você tiver um líder, eu acompanho o seu líder da rodada. Tem outros fundos que não. Eu, eu lidero e tem fundo até que fala assim, eu lidero e o cheque é 100% meu. Eu não co com outros né, nesse, nesse momento. Né? Então, nessa construção da rodada, você tem que ir classificando que fundos vão querer participar. E é muito comum nas rodadas você ter assim, vários fundos falando, cara, eu quero entrar. Arruma o líder. Quando você estiver com o líder, volta para mim, que aí a gente vê como é que a gente entra junto tal. Então, é como se fosse assim, você tem um soft commit, no qual o fundo sinaliza que quer entrar e investir em você, mas não necessariamente ele vai assinar o cheque agora porque ele vai esperar um líder. Então, eu acho que você tem que sempre trabalhar com, na rodada com essa dança do casalamento, né? Você Sim. tem que saber com quem que você está dançando no momento. É como se fosse um jogo de Tetris, eu acho, sabe? Você está tentando encaixar as pecinhas naquele buraco certinho né? e fazer com que tudo dê muito certo e você ganhe o jogo ali, né? Então, é isso que você tem que entender. É um jogo, realmente, de estratégia que você tem que ir falando com todos os players, mantê-los todos aquecidos, mas ir qualificando cada um de acordo com o tamanho e o apetite que eles têm.
0: É, essa é a etapa, com certeza, é a etapa mais estressante cara, da rodada, né? Para os founders, principalmente. Porque para você... Maestrar nessa né, rodada ou fazer a dança do acasalamento, aí né? Você tem que lidar com expectativa de vários lados, porque às vezes aquele fundo que já se interessou ele quer entrar mais forte com uma alocação mais pesada e aí ele tem um interesse, uma diluição maior. Você tem que voltar e realinhar com os sócios que você já tem. Às vezes, para liberar um espaço maior para esse novo investidor, ele vai até querer fazer um pouco de secundária com o um investidor anjo, que já estava lá atrás. Aí você tem que conseguir alinhar esses interesses com esse investidor anjo, que, às vezes, não estava muito afim de liquidar um pedaço da parte dele. Muitas vezes, você está triangulando uma rodada, acho que você foi feliz que você mencionou, tem o papel do líder, tem quem co-investe. É uma briga por espaços, né? E, às vezes, você quer muito aquele fundo... Você quer muito ter ele, só que se você está disponibilizando um pedaço muito pequeno da rodada, você corre o risco de perdê-lo. Ao mesmo tempo que se aumenta a participação dele, das duas, uma, ou quem já está no Capital vai diluir mais, ou você vai ter que achatar outros que estão entrando. Então, maestrar, alinhar todos esses interesses é difícil para caramba, principalmente porque você tem um receio muito grande que a qualquer momento o fundo saia da mesa. né? Você fala, putz, uhum. se eu levar de novo... Eu e mexer na proposta que ele já me fez, eu tenho receio de ele falar, putz, então, cara, faz o seguinte, para mim, deu, Toque em frente aí tua rodada, boa sorte, e pode acontecer, né? E é um medo
1: real, porque, realmente, quando o fundo começa a perceber, cara, esse negócio está ficando meio complicado, cara, né? Vai vem, não desata, tal, cara, acho que é melhor a gente pensar em outro investimento, porque tem um monte de outros aqui para a gente avaliar, entendeu? Uhum. Então, cuidado nesse processo aqui, de não querer dois passarinhos voando, não ter nenhum na mão, você vai ficar na mão. Então, de repente, é importante você ter os seus, as suas posições seguras aqui, né? Não fica tentando orquestrar todo mundo que você pode ficar sem ninguém na mesa.
0: E acho que tudo que a gente falou até aqui, César, precede o fatídico term sheet, né? Eu acho que começa a materializar a rodada para o founder ter ali uma sinalização. Se ele vai sair dessa campanha de fundraising bem sucedido ou não é conseguir o termite e eu percebo na fala de founders que parece que assim conseguir um termite é algo que meio que é assim ó eu vou fazer um spray and pray aqui com 50 fundos e ver se uns três colocam um termite para mim mas é muito mais assim um lance, você vai namorar muito mais tempo você vai construir uma rodada por muito tempo conversando com esses fundos eu acho que é uma construção a quatro mãos ou a várias mãos, a depender de quantos fundos estão envolvidos. Quase que quando o termite vem, ele não vem em forma de surpresa. Pelo menos a minha vivência nunca aconteceu comigo de eu tomar uma proposta que eu não estava esperando, sabe? Eu conversei com o fundo, no dia seguinte ele me propôs lá um valuation, surpresa, alguma coisa assim. Os uhum. term sheets que eu construí, eu construí antes. Quando o term sheet chegou no meu e-mail, eu já sabia mais ou menos o que ia vir só precisava entender ali a semântica, as cláusulas, etc., para ver se estavam alinhadas ao que a gente já tinha pensado. Mas não tinha surpresa de tamanho da rodada, valuation, tudo isso já tinha sido construído. E eu acho que a partir do momento é, do term sheet, não tem mais muito mistério, né? Eu acho que o é um processo é um pouco mais cartesiano, né? Vai vir o term sheet... Você vai ajustar-se aqui do mesmo que já foi conversado. Eu acho que a etapa negocial já precedeu o term sheet, portanto, a da rodada, de diluição, não vai ter grande surpresa. Você vai mais dar uma olhada nas cláusulas ali. né? De... A gente tem um episódio falando de term sheet, mas vai ter as cláusulas mais conhecidas, né? o mock se tem revesting das copas ou não tem, tudo mais. Talvez ali nessas cláusulas tem ainda algum espaço para conversar mas eu acho que no momento de term sheet talvez tem pouca surpresa em relação ao vir o um term sheet do nada, mas eu acho que tem uma oportunidade de, de os founders trabalharem nesse momento do term sheet, eu acho que quando o founder ele conquista o primeiro ele passa a ter um poder de barganha que é uma janela muito curta. Ele, normalmente, o poder de barganha durante a jornada inteira está mais na mão dos fundos do que do, do founder. Mas se tem um momento que abre uma janela de oportunidade, é no momento que o founder consegue um term sheet. Porque nesse momento, ele consegue revisitar outros fundos que ele já conversou e levantar assim, olha, eu, eu consegui um fundo que se posicionou, eu já tenho uma rodada precificada aqui. Os termos são esse... Você tem interesse de entrar, sim ou não? Então, acho que se tem um momento onde o founder consegue arbitrar um pouco mais, é nesse momento. Não estou sugerindo aqui que nesse estabelecimento dessa dinâmica né, de conversar com mais fundos para tentar construir, eventualmente, um term sheet melhor, uma rodada mais favorável, que seja feito um leilão. Né? Acho que isso pode destruir ali a rodada. Mas uma vez tendo um term sheet, pode fazer sentido convidar outros investidores que você tem interesse ali em participar da rodada. E aí é pós aí pós assinatura do term sheet, eu acho que a rodada já está quase que assegurada, né? Não dá para dizer. Eu acho que você conhece mais do que eu casos assim de de term sheet que viraram pó mesmo assinados, né? muitas vezes é um documento ainda não vinculante, né? não é uma garantia de dinheiro na conta, porque tem outras etapas importantes, mas eu acho que a, na medida que o founder ele conseguiu um ou mais term sheets, ele já tem um, um cheiro de dinheiro um pouco mais, mais próximo ali.
1: Ricardo, eu já vi contrato que virou pó. <risos> é o contrato assinado que na hora do dinheiro ser transferido não foi e virou pó. Então, eu digo assim, que nem com o contrato assinado você tem que estar tranquilo, é só com o dinheiro na conta. E, logicamente, quando você avança no term sheet, já é uma sinalização muito forte, porque começa, principalmente em estágios mais ah, avançados, já começa um, um investimento do fundo, né? Em fazer uma due diligence, tem muitos fundos que contratam consultorias para ajudar nisso. Então, cara, ninguém quer perder dinheiro e jogar dinheiro fora. Ou seja, existe o um interesse genuíno. Mas, geralmente, os term sheets, nesse ponto... E a gente tem episódio que a gente fala especificamente de term sheet, né? Então, é bom quem não conhecer mais o term sheet, procura nos nossos episódios e vai lá buscar né, o episódio de term sheet. Mas pode ser um term sheet non-bind, né? Ou não vinculante, né? Então, não existe obrigação dos dois lados, né? Nós vamos fazer os melhores esforços, mas pode chegar aqui no final a gente fala, pô, nós não vamos continuar. Porque nesse momento começa o processo de due diligence que é onde o fundo vai fazer o deep dive nos números, vai avaliar os riscos da empresa vai fazer, de repente, conversas mais específicas no mercado, fundos maiores, mais complexos, ele tem um processo de aprovação em comitês e tudo mais. Então, a due diligence, ele, mais do que comitês, ele tem uma questão fiduciária. Ou seja, muitas vezes, as regras do fundo proíbem que ele, por exemplo, avance em determinados riscos. Então, vamos pensar um risco que pode acontecer. A empresa trabalha tudo com PJ. E, de repente, o tamanho do passivo... É improvável, mas existe um passível ali que tem que ser calculado. Ele é tamanho que o fundo, por regra, ele não pode assumir esse tipo de risco. E aí o term sheet vai para o vinagre, porque simplesmente na due diligence você achou um gap ali importante. A due diligence é algo que também demanda muito tempo, principalmente das áreas de negócio e a área financeira, mas é uma coisa extremamente importante. E tem por último, né, Ricardo, a assinatura dos contratos. Tem muito founder que é, não gosta, quando chega lá na assinatura dos contratos, o fundo, de repente, vem com alguma, uma, alguma surpresa ou alguma modificação dos termos que tinham sido colocados ali no term sheet. Cara, por incrível que pareça, isso não é incomum, tá? Isso acontece. E se você cravar que você só vai porque estava no term sheet e agora mudou de história e tal, não sei o quê, você pode botar a rodada lá depois da due diligence em risco, né?
0: Então, acho que até na do diligence podem aparecer coisas que não estavam evidentes na etapa negocial ali que precedeu o termitinho, que o investidor fala, cara, eu, tenho, eu estou correndo um risco maior aqui, eu não quero perder, continua sendo um bom negócio, mas eu preciso me assegurar um pouco melhor com relação a esse risco. Então, talvez ele pega um pouco mais pesado no liquidation preference ou uma outra cláusula que endureça um pouco mais, ele não está fazendo isso de sacanagem, ele só está tentando encontrar um ângulo de ainda viabilizar a rodada, apesar daquele risco.
1: É isso aí. Então, também eu já vi coisas que na assinatura dos documentos finais, um estresse danado. E para fechar essa questão aí dos documentos, né? eu queria dar uma, um, uma sugestão, uma dica aí para os founders, Ricardo, que eu acho que nesse momento, ou seja... A relação, ela está indo tudo bem, a gente está fazendo a negociação, vão ter provavelmente alguns, alguns pequenos atritos, alguns pequenos ajustes, né? Mas na hora dos documentos finais, tem muito founder que ele não quer participar disso, porque ele, ele alega, poxa, eu desconheço essas questões, eu não sou especialista nisso. E ele entrega praticamente isso na mão de advogados, né? De seus advogados que ele confia. Só que muitas vezes tem questões negociais que precisam ser trabalhadas. Tem decisões ali que... São riscos a serem tomados que você vai ter que atuar. Para alguns advogados, é uma questão mais de segurança. Eles vão falar que não, você não deve correr determinados riscos e tudo mais. Né? Tem outros que vão ser mais parceiros falar, cara, esse é um risco, mas ó, vocês conhecendo o risco, é a sua decisão de avançar. Mas muitas vezes, se você, se você delarga isso e você não está participando, você pode fazer com que aquele medo que a gente falou de uma negociação ou um processo e ficar indo e voltando com o um fundo o fundo fala, cara, tá muito complicado pra gente fechar o um negócio, cara. Vamos abandonar esse negócio, cara? Porque, meu, realmente, cara, é meio complicado o lado de lá. E aí você coloca um processo que demorou meses, cara, talvez ano, por conta de uma inabilidade, muitas vezes, na hora negocial. Então, muito cuidado, ou seja, faça um trabalho a quatro mãos com o seu advogado. E o seu advogado, ele não é quem negocia os termos pra você. É você que tem que negociar os termos. E, logicamente, se for alguma coisa que você fala precisa dar, dar um toque, você tem que combinar com o seu advogado. Você vai até aqui, você fala, vê a reação, dependendo da reação, aí eu tenho que entrar, né? ou seja, faz uma, uma estratégia de como você pode buscar, de repente, minimizar ou melhorar algumas condições para você no contato. Mas muito cuidado para você não delargar isso e você causar um estresse que é desnecessário bem no
0: finalzinho ali da jornada. Tem que tomar muito cuidado aqui para nós founders, quando a gente está ali prestes a fechar a rodada, a gente está encerrando um processo muito importante. Mas, na verdade, com aquele fundo, a gente está iniciando a vida com ele, né? Então, às vezes, muito no ímpeto de encerrar logo, você já está cansado de todas as conversas, você quer acelerar ou quer ser mais duro em alguns aspectos, você tem que tomar muito cuidado para não desgastar a relação. Porque, na verdade, você está concluindo um algo, mas você está concluindo é só uma etapa. Você vai iniciar uma jornada ali de anos com o um fundo. Que se você né, se mostrou uma pessoa pouco flexível, pouco compreensiva ali, talvez isso vai ser carregado ao longo da relação dali para frente. Para a relação pós pós rodada, né, fica para um, um outro episódio. A gente já falou disso de, de, de alguma forma aqui no programa também. Mas eu queria fazer um catch-up aqui. A gente falou de uma forma menos estruturada, né, tentando trazer bastante conhecimento de causa de como o processo acontece, mas Tentando trazer um pragmatismo aqui, né, se eu for tra trazer em números, eu, eu diria que uma rodada, ela pode levar de três a seis meses, às vezes mais, às vezes menos, mas daí é ponto fora da curva, aonde uma rodada muito early stage está mais para três meses, uma rodada um pouco mais com série A, por exemplo, está mais para seis meses, né. E é aqui, montando um funilzinho, né? longe de trazer verdades absolutas, talvez os números que eu vou soltar aqui nem sirvam tanto como um benchmark, mas muito mais para a gente materializar na nossa cabeça. Né? Eu diria que você vai, no pré-rodada, levantar uns 30 fundos que são target para você, né? que teria potencial de fazer aquele cheque que você está buscando. E 30 fundos que você vai abordar, uns 20 vão virar uma reunião inicial com um analista que vai ter aquela call introdutória, perguntar dos seus números, ver se a tese encaixa dentro do, do fundo ou não, para que dessas 20 reuniões iniciais com analistas, você vai conseguir avançar para uns 10 deep dives ali. Né? E aí, pós esse deep dive, talvez você vai caminhar com 5, 6 fundos, que você chegou na etapa de falar com um partner, um sócio. Um, né? Eu acho que isso é uma sinalização boa que eles já estão pegando gente né, de peso do fundo e colocando tempo ali, entender melhor. Eu dificilmente vejo sócios e partners se envolvendo assim, em business que não tem potencial de, de avançar. Então, se chegou nessa etapa, a gente já vê que afunilou muito, né de todo mundo que você falou, só uns 20% estão nessa etapa, é com o partner ali que você começa a construir mais a rodada, né, falar de tamanho de cheque, potencial de diluição. O fundo, normalmente, ele começa a querer participar da construção da tese, né? Ele vai colocar os inputs dele nesse momento. E aí, para avançar para a que é o que materializa mesmo a rodada, deve cair para uns três fundos aí que vão se posicionar favorável ali, né? E vão sinalizar com o term para, no final, você construir a rodada com um ou dois fundos. Então, a gente vê que é um funil Extremamente afunilada, né? Você começou conversando com umas boas dezenas para, se você for bem sucedido, você sair com um ou dois do outro lado. Existem rodadas que a rodada é feita com cinco fundos e ainda teve fundo que ficou de fora? Existe, mas eu acho que é mais né, exceção à regra do que a regra mesmo. O que acontece na maioria dos casos é que você vai falar com algumas dezenas para conseguir um ou dois que vão fazer a rodada e muitas vezes você vai falar com dezenas de fundo e sair de mão abanando do outro lado. Então, a parte, digamos assim, mais pragmática do processo é essa que eu descrevi agora. E eu acho que tem uma parte menos pragmática, né, de emoções expectativas que são criadas que eu acho que é importante a gente falar, né? São os dilemas pessoais é. que o founder passa enquanto ele está em captação, né? O que, que se aponteia aí, César, de dilemas?
1: Na pergunta inicial, a gente até falou já um pouquinho disso, né, Ricardo? Mas, comentando de mim, né, eu tinha uma dificuldade enorme porque as reuniões geralmente eram marcadas no meio do dia, assim. E eu estava ali na operação, conduzindo algumas coisas com, com a minha equipe e, dependendo do dia, eu estava com algum pepino, alguma coisa para resolver e eu tinha que interromper um determinado assunto porque eu tinha que receber algum analista, algum gestor de fundo, fazer um papo. E aí, a virada de chave era muito complicada. E aí eu entrava meio que em modo automático, né? E muitas vezes no modo automático eu começava a comunicar de forma que eu perdia pacotes né? no meio do, da conversa, né? Eu ia, eu ia economizando, né? Eu ia falando cada vez mais rápido e tentando simplificar mais as conversas porque, de alguma forma, eu tinha uma pressa porque eu tinha outras coisas para fazer. Então, para mim, isso era muito custoso. Eu acho que eu errei bastante nisso. E eu vejo founders que, realmente, em algumas situações eu vou conversar com o founder... E o cara tá me explicando as coisas e eu não tô entendendo porque parece que ele cortou né? informações importantes. E aí você tem que ir fazendo perguntas para ele e você vê que o founder tá meio é, afobado, né? E já aconteceu comigo de eu estar do lado do investidor e como eu conheço esse tipo de situação, deu eu falar pro o founder, falei, cara, você tá meio afobado hoje, você está com alguma questão, quer remarcar? E já teve, assim, do founder falar, cara, eu estou realmente com um problema aqui, eu queria muito. Eu falei, cara, sem problema Aí a minha sugestão é sempre assim, cara, vamos marcar de manhã? De manhã você está mais tranquilo, eu também estou. A gente conversa com calma e tal, e aí você faz uma, uma conversa. Então, você tem que entender, cara, como está a sua dinâmica. E aí vale a pena você tentar. Se você tem outros founders, né? se você tem sócios, tenta ver se não dá para um deles se dedicar mais a esse processo né? de captação. A gente economiza ele nos assuntos mais do dia a dia, nos problemas que são diários dentro da empresa. Se não, você não tem essa condição, se prepara. Se é um dia que você tem uma reunião à tarde, cara, economiza os assuntos complexos de manhã, entendeu? Ou fica fora do escritório, vai trabalhar outras coisas mais tranquilas. Se você conseguir marcar as reuniões para um horário que para você é melhor, seja de manhã ou no final do dia, vai do seu perfil. Mas você, pessoalmente, precisa estar muito bem preparado. E toda conversa é uma conversa potencial. Ela não pode ser minimizada. Não é porque você vai falar com um analista de um fundo que você vai fazer um pitch menos preciso porque você está conversando com outro fundo já, com o, o sócio. Todas as oportunidades têm que ser bem exploradas. Todas elas são uma oportunidade de você fazer uma venda adequada da sua empresa. Então, bastante cuidado com isso. O founder precisa estar com a mente focada naquilo e ele precisa tomar cuidado para que os problemas externos
0: não prejudiquem a performance dele nessa conversa. Eu brinquei né, no, no começo do episódio, eu vou reforçar aqui. Né? Eu acho super chique quando eu ouço founders que comentam assim, não, quando eu vou sair para uma campanha de fundraising, eu reservo uns três meses ali que eu nem volto para o escritório. A minha vida fica em fundraising. Eu acho super chique, né? mas a minha realidade aqui é eu faço... Um one -one, com uma liderança, desligo a qual a entro numa qual com fundo, desligo, entro numa reunião de comitê interna, resolvo um problema, desligo, falo com outro fundo, então assim, vou extremamente contaminado de uma conversa com a outra, é chego para falar com o fundo cheirando a operação, né cheirando o chão de fábrica ali, mas acho que faz, faz parte também, uma coisa que eu procuro... Já que eu não consigo, né? vale dizer, eu sou solo founder, então essa questão de ter um outro sócio que fica dedicado para o negócio é um pouco menos a minha realidade. Mas sim, para evitar é, estar contaminado de operação na hora que você vai falar com o fundo, talvez tentar separar dias da semana ou até horários. Né? Eu acho que essa dica que você deu de falar com o fundo de manhã é uma boa. E até mudar de ambiente. Se você conseguir dedicar sua manhã para fundraising, vai de um café faz a call de casa, não vai para o escritório ainda. Se entra no escritório, os eles já te encontram na hora. né? Então, deixa para ir para o escritório depois, vai à tarde e, e, e tenta compartimentar um pouco mais, eu acho que vai, vai te ajudar. É muito difícil de você conseguir vender uma inspiração para alguém, uma tese futura, se você estava minutos atrás resolvendo um problema super de curto prazo. Eu acho que com esse tom, já dá para a gente ir encaminhando para os nossos... Ups, andar, você posso dar boas dicas aí ou fortes ups para founders que vão sair para captação o que
1: você diria? Cara, você precisa aquecer os investidores. Não acho que os investidores têm que te conhecer só porque você saiu num press release, você saiu em alguma mídia. Os investidores eles precisam te conhecer. E conhecer não a empresa, só conhecer você como founder, vocês como corpo de founders e executivos que estão na empresa. Então, aqueça bem. Se você fizer esse trabalho de aquecimento, a tua probabilidade de conseguir um, um êxito no final dessa jornada é altíssima. E outra coisa, aquecendo bem, você já pode tirar os que são pouco fit com você, eles já ficam no caminho e você vai perder menos tempo durante esse processo.
0: Para mim, assim né, o aprendizados que eu tive em poucas campanhas de fundraising, mas que eu vejo que se replica para outros founders também é você conseguir encontrar um líder na rodada. Desde a etapa ali, que você faz o mapeamento dos fundos, que você constrói o seu CRM, você já ir conseguindo identificar quem que tem potencial de liderar e quem tem mais perfil de acompanhar. Essa é uma pergunta que, inclusive, não agride nem um pouco. Tá? Eu deixo de dica aqui. Logo nas primeiras conversas com analistas, perguntar como que o fundo é, costuma se posicionar em uma rodada naquele estágio? E essa resposta normalmente ela vem muito clara. Olha, a gente gosta mais de acompanhar uma rodada assim. Ou não, a gente tem preferência por liderar, se não for para liderar, a gente nem entra. Então, tentar identificar quem lidera, porque normalmente fundo que tem um protagonismo na rodada é o que vai se posicionar com o term sheet. E acreditem, né? a vida fica muito mais fácil, depois que você já conseguiu ancorar a rodada com alguém, Eventualmente, você tem o interesse de fazer uma rodada com dois, três fundos. Você não pode ter uma campanha de fundraising dedicada né, para conseguir cada um desses fundos. É uma campanha só. O que vai determinar é você conseguir aquele que vai ancorar. Depois que você encontrou o líder, encontrar os que vão acompanhar, ou até que o líder faça o cheque inteiro, é, a vida fica muito mais fácil depois para caminhar para os próximos passos.
1: Beleza, vou puxar meu down aqui. Eu já fui abordado por founders que, mesmo sabendo que o cheque que eu, eu eventualmente poderia assinar estava fora do range dele, né, o que ele estava buscando para a rodada dele, ele fala, não, mas vamos, mesmo assim vamos conversar. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar para o founder, poxa, não vamos falar tudo. Alguns eu até falo né, e dou a real. Qual que é a minha linha de raciocínio? Cara, se eu não vou investir em você, nesse momento e você está em rodada você está querendo conversar com fundos que você está querendo que eles coloquem o cheque não sou eu que vou colocar o cheque cara vamos conversar depois da rodada vamos conversar em outro momento a gente pode conversar para se manter atualizado e se conhecer e tudo mais mas não durante o seu processo de rodada né ou seja eu vejo nesse sentido founders que não conseguem fazer sua qualificação de fundos corretamente deixar de fazer a sua qualificação de fundos corretamente é você fazer um desperdício do seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Então, faça um trabalho de qualificação correto para você poder economizar mais tempo e você estar tá melhor em disponibilidade de tempo, em vibração mesmo, para aqueles fundos que estão bem qualificados e que têm possibilidade de investir na sua rodada. Depois da rodada, você pode conversar com todo mundo, fazer a relação com quem você quiser, mas no momento que você está nesse afunelamento da rodada... Tenha certeza que você está fazendo as conversas com quem pode assinar o cheque.
0: O meu down, ele vai para um ponto que eu falei ali no meio do episódio, né? É mais ou menos o seguinte, ao longo de toda a jornada, os fundos, eles têm mais o um poder de barganha, a não ser em nenhuma janela de tempo, que é quando o founder, ele consegue o primeiro term sheet. Aí, aquela janela de tempo, entre o primeiro term sheet chegar ele já estar assinado, naqueles dias o, o founder ele tem uma vantagem onde ele consegue tentar estabelecer uma dinâmica competitiva, trazer outros fundos ou tentar receber term sheets melhores. Mas um down para mim é quando o founder se aproveita demais dessa vantagem temporária e abre um leilão. Um leilão de valuation para ver quem vai oferecer mais, acaba desgastando a relação com os fundos. Eu acho até que a rodada, ela parece ter um caráter muito material apenas, né? muito matemático ali de quanto que vai ser investido, por quanto de participação. Mas ao longo da conversa de fundraising, nós founders vamos construindo as nossas preferências. E aí a gente vai identificando quem que vai agregar valor para o negócio e quem que vai colocar só dinheiro. Toma cuidado, às vezes querendo estabelecer uma dinâmica competitiva, aumentar o valor do ativo, você às vezes dá uma canelada em um fundo que você gostou, um fundo que agregar muito valor fazendo aquela rodada contigo e eventualmente ele não foi quem se posicionou melhor em termos de valuation ou quanto ele vai alocar. E às vezes você tenta falar, poxa, eu recebi uma proposta bem melhor aqui, me avaliaram em 50% mais do que você me avaliou, isso pode gerar um desgaste ali, às vezes aquele fundo que você quer muito... Pode sair da mesa. E por experiência, muitas vezes os fundos que agregam mais valor ou aqueles fundos mais desejados né, que você quer trazer não são os que vão se posicionar avaliando a tua empresa com o maior valuation nem são aqueles que vão propor o maior cheque. Então, toma muito cuidado com isso. né? Eu acho que, sim, tem um momento de alavancagem, de arbitragem ali do founder temporário mas não, não explore isso com muita intensidade a ponto de perder um bom potencial parceiro, porque esse vai ser um grande down que com certeza você vai se arrepender muito depois. Boa. Fechado? Fechou. Até o próximo, cara. Um abraço.
1: Um abraço. Cara. Esse foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.